0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。在今天的案件开始之前，咱们呢先听一首歌。哎，等会儿，上文，你你你别开腔，我受不了。我、哦、是我，今天这首歌呀，与这个案件的主角有关系啊，对，与案件的主角有关系，咱们呀就听短短的一小段。相信有些听友听到这儿，你就知道这个迟志强是谁了吧？对，他呢就是。啊，停！大家知道了吧？迟志强，那知道的朋友自然知道，不知道的听上文来说。迟志强，他是一个大明星，同样的也是一个悲剧性的人物。在事业如日中天的时候，他突然入狱，改变了他的人生。可有意思的是啊，入狱的原因如果放在今天，那看起来根本就不算什么，都是男女之间你情我愿的正常关系，双方都是未婚，连通奸都算不上。用迟志强自己的话来说，如果放在二十年后，那他的事儿就根本不算是个事儿。迟志强生于1958年10月16日，出生于黑龙江省哈尔滨市。父亲是一个警察，后来担任分局局长。因为家庭原因，迟志强从小被严格管教。他的愿望也是长大后当一个警察。迟志强从小就是个帅哥啊，少年时期就很英俊，是很多女同学的梦中情人啊。直到今天，嗯，可能还是呢。很快的，初中毕业之后，奶油小生的长相加上天生的表演才能，他开始考虑从事演艺工作。正好此时长春电影制片厂招收演员，他经过老师推荐后报名，通过层层的筛选啊，他成为了长春电影制片厂培训班的学员。当时是七十年代，社会上还在崇拜军人，那、啊、喜欢英武强壮的男性，迟志强却是儒雅温柔的另类，也就是因为这个另类，让迟志强大受女性观众的欢迎，他的事业非常顺利。1973年，迟志强经过短期的培训，便参加拍摄了实习电影《艳阳天》。要知道，这仅仅是他进入制片厂的第二年。紧接着第三年，也就是1974年，迟志强又参加了拍摄以反映大庆石油会战为主题的电影《创业》，在影片中饰演技术员魏国华。并且呢，该片在世界全国人大闭幕式上放映，也就是由那时起，迟志强开始被人关注。那时他才16岁。1977年， 19岁的迟志强又参加了影片《暗礁》的拍摄，饰演机智果断的公安侦查员陈敏。这是一部反特影片，讲述的是我公安机关粉碎蒋帮潜伏战略情报小组破坏我远洋航行计划的故事。迟志强英俊潇洒，面如温玉，演技高超，迷倒了一大片的女观众。而迟志强事业的顶峰是电影《小字备》。在电影《小字备》中，迟志强饰演的是一个消极落后、满腹牢骚、毛毛躁躁的公交车售票员。他的表现极佳，压倒了其他所有演员。1980年，《小字备》获得文化部优秀电影奖，这含金量大大高于今天的金花奖和百花奖了。也就是凭借这部电影，陈志强与唐国强、刘晓庆、陈冲、潘虹等十一名青年演员一起获得了文化部优秀青年演员创作奖，并且受到了邓颖超、王震等中央领导人的接见。随后的几年，陈志强事业那是越来越好。以他被捕的1983年为例吧，当年就在电影《顾此失彼》、电影《前影》还有《夕阳街》。还有《最后八个人》等多个电影中担任主演，并为日本影片《人证》配音。此时啊，他也不过25岁，但是已经红透半边天了。陈志强自己回忆，他只要一外出，肯定会被人包围着。电影创业拍完之后，我就一发不可收拾。那时的电影院啊，每个月都有我的戏，比如说大众电影月月,月有我。还有《西洋街》拍完之后啊， 8 2年我又去南京电影制片厂拍《月到中秋》。当时我们演员和今天不同啊，都是半军事化管理，拍戏期间跟外界都不接触的，很少外出。不过因为名气非常非常大了，这人怕出名啊。你不管走到哪里，那人们都会认识你。那时候的人淳朴啊，也没有签名合影这一说。啊，都是围着你，跟着你，啊、看你啊，就像是看猴一样，指指点点。哎哎哎哎，看，哎哎，这个明星，哎哇，哎，盛文，哇，真的哦，好帅、哎。除了普通影迷之外，陈志强他每到一处都会引起社会精英阶层的热烈接待啊，吃饭请客是寻常事更有各种高规格的接待。当时很多高干子弟也很迷陈志强的。他们的生活和普通老百姓不同，非常优越，可以接触到很多老百姓接触不到的事物，享受着许多老百姓享受不到的待遇。哎，然后的，迟志强和这些高干子弟混在一起，那时间不长啊，就出事了。迟志强自己后来也写道：“有一个事件导致了我后来一生的转变。”刘晓庆、张连文、赵连等都是我特别好的朋友。他们来南京演 出， 我呢也在南京拍 戏， 当时特别高 兴， 弄了两瓶茅台酒 啊， 大家一起聚聚 啊， 玩的是不亦乐乎。他们演出结束要走的时候跟我 说：“ 哎， 小池 啊， 能不能找几台车送送我们 呢？ 你看他们人 多， 有的去机 场， 还有去车站的。可那时候没有私家 车， 所有的车子都是机关单位 的， 我上哪儿去给他们整车 呀？ 可是 啊， 我这个人有热 情， 众朋友就一口答应 了。” 我找到当时组织上安排给我开车的司 机， 他是省委小车队的。可是光他一辆车还不够。司机很机 灵， 哎， 你迟志强说话要借 车， 那肯定有人愿意送的。那我介绍你一个认识的朋友 啊， 南京区领导的女儿。哎， 就这 样， 我认识了比我大十岁的大姐。这位大姐三十多 岁， 是个营职军 医， 大高个儿 啊， 很俊秀。一说这事 啊， 她很痛快的答应了。他 说：“ 哎 呀， 就想跟刘小庆见面拍个照片 呢， 啊， 能见上 吗？” 我 说：“ 没有问题 啊， 马上带着他和他妹妹去见刘小 庆。” 哎 呀， 这可把他高兴坏 了， 回来就落实了一辆红旗轿车、一辆上海轿车、两辆面包 车， 这五辆车那是浩浩荡荡、气气派派的把人给送走了。我很高 兴， 感觉倍儿有面子。我特别感谢这位大 姐， 邀请她吃饭。大姐是军 人， 也很豪爽。我 说：“ 不用客气 啊。” 能认识你迟志强，那我也很荣幸。大姐来请你，他拉着我和司机去他的家里吃饭。我们一共三个人，喝了一整瓶的洋河大曲。虽然我是个东北人呐，可是特别不能喝酒，每次都得喝高。嗯，并且还逞强、嗯。当然了，这也是为了表达谢意嘛。人家大姐给了你这么大的面子，那你喝点酒算什么呀？人家请咱吃饭，那虽然咱们是有名的演员，但人家也是首长的女儿啊。结果，嗯，不能喝，加上高兴，这又喝多了。喝多了也不要紧啊，可大姐她是离过婚的人，家里就她一个。她看着我喝的这实在是走不动了啊，就不让我走，非留我住她家。她把我扶到她的房间，我只记得司机朝我是挤眉弄眼半天。我当时晕晕沉沉的，一个劲的就想吐。也不明白是什么意思，于是司机先走了。我呢也没有多想，迷迷瞪瞪的就睡着了。可谁知道没多久啊，大姐就钻进我被窝了。说句心里话呀，我一个年轻的小伙子，心里又新鲜又渴望啊，也没有拒绝，因为我没有经历过这种事儿嘛，又在最终啊，一开始完全不得要领，只觉得。怎么那么难受啊？他就帮我按摩，后来还给我热了杯牛奶，安慰我。车志强回忆啊，这次之前呢，他还是个处男，他有个空姐女友。可当时的人在未婚前一般不会有性关系的，不然那就是耍流氓，要判刑的。车志强写道：许多年过去了，我与大姐再也没有见过面，我一直羞于告诉她。那一次是我的第一次，我当时是开不了口，因为我这个人要面子嘛，那说起来也太丢人了。关于大姐，我后来知道的只是，在我以流氓罪判刑之后，她也被军事法庭审判，同样是判的流氓罪，服刑一年，开除军籍。而这件事之后，迟志强开始有些变化，他很年轻呀，又是初次尝到性爱和另外一种生活。他便很快的陶醉了。他写 道：“ 发生了这件事情之 后， 他跟大姐就拉近距离了。他们有一伙人经常在一起跳 舞， 都是军区、省委、市委的高干子女。那时候的风气还是不允许跳舞 的， 但是他们经常跳。有时候 啊， 也跳贴面舞。啊， 今天他 家， 明天你 家， 嗯， 到了就说跳舞吧。音乐一 放， 窗帘这么一 拉， 邓丽君的《甜蜜蜜》就飘了出来 啊， 那就跳上 了。” 后来啊，我又听说邻居的举报把我们说的很难听，说我们借跳舞群交啊一大堆的男男女女拉着窗帘啊、呃、乱搞不正当男女关系啊、呃，跳光屁股舞啊、呃、等等的。我可以发誓啊，我们只是跳的贴面舞，没有做其他的，千真万确。不过很快的，陈志强又有了第二个女人，跳舞的时候有一个姑娘，这姑娘我们就且叫她小 C 吧。啊，她比我小一点，也是部队领导的女儿。她是我的影迷，之前就很迷恋我，一直跟我说，真没有想到能跟你一起跳舞。两支舞跳完之后，她借贴面在我耳边说：“明天去我家吧，我家里没有人，就我自己。”啊，我现在都记得，当时听到后面这句潜台词时的感受，我的心突突突的在胸腔里狂跳不止，随时就要跳出来。在跟大姐发生过那一次之后，我已经不再是懵懂无知的少年了，所以我知道这一去大概会发生一些什么事儿，心里呢是又渴望又害怕。就这样的一个晚上，我都没有睡好，第二天呢，我也早早醒了，还是坐立不安，就盼望着约定了中午的时间赶紧到来。背着剧组所有的人，我就像个特务一样，来到我们约定的鸡鸣寺附近的公交车站。他已经在那里等着我了。一见面，他就把我的手一拽，三拐两拐的就到了他的家里。一路上，我们两个人一句话都没有说。我紧张的连他家是什么样的房子都不记得了。他紧张的程度也不亚于我。我们两只手就捏在一起，都在发抖。门一开，一进房间，他就抱着我了。当然的，我也抱住了她。我不知道我们后来是怎样滚到床上去的。我现在回忆当时，没有幸福，全是紧张，脑中也是一片空白。这姑娘也是第一次，当时有什么过程，我现在完全回忆不起来了。就是感觉非常的快，完了以后就像不认识一样，感觉非常不好意思，我也不敢看她了。就要走，就是一个字儿，走。不行，你不能走，我给你做饭吃。他抱着我，当时我心里特别难受，也特别别扭。我们之间也只有那一次，最后我还是像逃跑一样的走了。我现在开始懂得男人，过去了，后悔了，不敢面对，只能逃跑。我有个女朋友，又不能跟她谈恋爱。又不知道该跟他说些什么，他哭不让我走，他是真的喜欢我。最后他放我走了，要我晚上再去跳舞，我答应了。可是到了晚上，我就是不敢跟他跳，也不敢瞧他的眼睛，紧张、尴尬，好像怕全世界都知道我们有什么事儿一样。后来我才知道，小 C 判的比我还重。他判了五年。迟志强跟这些高干子弟在一起混了几个星期，同大姐和小 C 发生关系都是发生在一个星期里。他后来管这一个星期叫“黑色星期”。为了这一星期，他付出了巨大的代价，影响了一生。他隐隐有点谴责自己，但也对这种上层生活感到羡慕和向往。那是一个新生事物不断的进驻，但周围环境仍然保守的年代。交际舞、邓丽君、红旗车等等，而这些不是普通老百姓生活中可以够到的东西。当时的社会意识中，交际舞就是耍流氓，但是对于一颗青年的心来说，我又分明感受到这种生活方式带来的那种自由而新潮的愉悦。你问我呀、啊，撇开这一个星期不谈，那其他时间我就是个风流的人吗？其实我不风流，我挺朴实的，比较善良，但我在感情上不太把握得住自己。我不是一个很有主见的人，不懂得坚定的拒绝。另外呢，特定年龄段一个涉世未深的壮小伙儿，生理上确实也有一些刺激和需求的。我的内心有很绵软的地方，会随波逐流。比如呢，到了某个场合，我就会顺应这个场合，让自己置身其中。因为用车跟这些人在一起鬼混了一个星期，可是我有工作呀，我要拍戏，我很快的就回到了自己的生活中去了。我们拍戏是半封闭式的，比较严格。那是什么年代呀？那时候谈恋爱要向单位里打报告，组织不同意呢就不允许谈恋爱。那不到22岁也不允许谈恋爱。可是这个星期给我带来了巨大的惊喜，我感觉到自己有了那么一点幸福，又有一些惶恐。一个声音在脑子里说：“赶快停止啊，不要往下发展了，得到了就行了。”就像我们现在说的，有点艳遇。所以这个星期结束之后，我就再也不去了。又过了一个多月之后，戏拍完了，我离开了南京。当时是1983年。正是第一次严打的高潮时期，让陈志强万万没想到的是啊，他居然成为严打的一个重要成果。啊，我从来没有想过严打会跟我有什么关系。这一天，在完线拍戏之余，我正和同事在宾馆房间里打牌呢，突然完线当地协助他们拍戏的派出所干警来敲门。平时和善客气的干警，此时完全换了另外一种态度。我跟这个警察平时很熟悉的，我还开玩笑呢。哟，这咋了？谁得罪你了？但是他不搭茬，只说你出来一趟。我还没有出门呢，就这么一探头啊！这一走廊的公安警察，齐刷刷的蓝制服、红领章，一大排。这是干什么呀？我脑子一下子闪现到南京。果然的，干警告诉我，他们接到南京方面的电话，拘捕迟志强。迟志强。83年被捕是有一定历史背景的。1983年8月25日，中共中央发出关于严厉打击刑事犯罪的决定，依法从重从快一网打尽的精神，对刑事犯罪分子予以坚决的打击。中共十一届三中全会之后，社会治安不好成为当时面临的突出问题。文化大革命结束以后，十年内乱的后遗症之一就是。滋生了一大批打砸抢分子、抢劫犯、杀人犯、盗窃犯和流氓团伙犯罪分子，其中又以流氓团伙最为猖狂，危害一方，肆无忌惮，并且不断的有重大刑事案件发生。同时，大量知青回城后又没有工作和收入，都在社会上闲逛搞事情。以北京市为例吧，当时待业人员有40万人，平均每 2.7 户的城市居民中就有一个人在街头混。在大号形势下，社会治安不好，成为公安司法工作面临的突出问题。据公安部统计啊，严打前的1980年，全国立案75万多起，其中大案要案高达5万多起； 1981年立案89万多起，其中大案六万七千多起； 1 9 8 2年立案74万多起，其中大案六万四千起。1983年头几个月，案件继续的猛烈上升。虽然后四个月开展了严打战役，发案大幅度下降了，但全年立案总数仍然高达61万多起，其中大案六万五千多起。第一阶段， 1 9 8 3年8月至1984年7月，逮捕 102.7 万人，判死刑的是 2.4 万人。抓捕人员太多，各地看守所全部爆满，本来一个号子关十个人。现在挤入二十多个人，搞得只有牢头才能躺着，其他犯人都只能坐着。于是，为了应对这个时期关押场所紧张啊，他们一方面进行突击性建设，另一方面改建了一些公安机关办公用房，并且借用一些单位库房作为临时的监房。重庆当时抓的人最多了，一时间手铐都用完了，被迫用麻绳。甚至国共党中美合作所的老式同志手铐凑数，嗯，就差点用过去的那种假板了。那所有看守所的监狱都是人满为患，被迫的将部分公安系统的办公室啊，甚至仓库来改成看守所，并且呢、啊，抽调民兵来看押。在1983年严打那时期，就有过这样一句口号啊。可抓可不抓的坚决抓，可判可不判的坚决判，可杀可不杀的坚决杀。那严打斗争打击了许多违法犯罪分子，保障了公民的人身安全和社会生活的安定，收效明显。但是这段时间内，对于某些罪责较轻的犯人，尤其是涉及男女关系的所谓的流氓罪，打的还是过严了。强奸罪很多直接都是枪毙了。耍流氓、猥亵妇女也是重刑，并且一些你情我愿的行为也被当做成了呃聚众淫乱之内的啊，给予了重判，甚至是枪毙。说了这么多，大家该知道了吧？迟志强他就是运气不好，刚好的撞在了枪口上。他回忆，当天就把我投到了县看守所，一个小土房子，地上都是草，里边已经关了两个人了，一个戴着手铐，另一个在地下坐着。啊！到处都是臭烘烘的，我从那么高档的宾馆一下子被投到这里，根本就不能接受，我一下子蒙掉了。他们俩一看到我很兴奋，哟、哦，陈志强啊，哎，你不是陈志强吗？哎呦呦呦呦呦，哎，不对啊，你怎么进来的？哎、你先等会儿。哎呀，我这牢坐的可真真儿啊！你们想想吧。我当时得多丢人呢！我恨不得一头撞死。我再一问，这两个人，一个是多次偷看女厕所，判了死刑，缓期两年执行；另一个是强行搂抱了一个女青年，叫猥亵，判了四年。后来我又一想，我还不如他们呢。他们还没有跟女的发生实质性的关系，就已经这样了，那我还不得死刑枪毙啊？嗨，你们年轻人别笑。那时候男女关系问题太高压了，而且呢，你们也不知道严打那会儿天天枪毙人，那都是我们亲眼看到的。用枪指着一大排胸前的牌子，什么强奸犯、抢劫犯、杀人犯、流氓犯，死刑立即执行。大叉子咔嚓一划，命就没了。接上回说，那时候天天枪毙人，那都是我们亲眼看见的，用枪指着。一大排胸前的牌子，什么强奸犯、抢劫犯、杀人犯、流氓犯，死刑立即执行。大叉子叉叉一划，命就没了。那时候我这心里真没有底，不像现在，人都有法律意识了。要是犯罪，你得有侵犯的客体。那我侵犯了谁呢？他主动，你愿意，两厢情愿啊？以事实为依据，以法律为准绳。那这些词儿啊，在今天全懂了。当时哪有啊？我安县的警察也不知道我具体是犯了什么事儿，问我，我能好意思说吗？我就说打架吧。我怎么好其实跟人谈男女关系？不过警察对我倒是挺好的，他们回宾馆拿来我的牙刷，把宾馆的被子、褥子也都带来了，铺在地上。当时那两个囚犯都看傻了，没有见过待遇这么特殊的犯人。不一会儿的，又送来一大桶地瓜煮稀饭，是我们三个人份的。另外两个囚犯跳下来就吃，而我当时却一口咽不下去，最后他俩全吃了。我跟公安要了一颗烟，就伸在小铁窗边上抽着。就这么熬了两天。即便是被捕，陈志强他依然是个名人。第三天，南京来人了，持枪的武警押解去南京，我还戴着手铐。这一路上我真是丢人丢大了，众目睽睽，那都认识我。武警还说：“哎呀，我们从来没有押解过名人呐，这次也算是长见识了。”到天津上火车，他们三个武警把钱给弄丢了，然后还是我出面。我跟车长说：“我们出差钱丢了。”车长一看：“哦，陈志强啊，赶快安排卧铺。这四个人的火车票都不要钱。”就这样啊。武警才给我解下了手铐，到了南京，一下火车马上又铐上，推进了警车，嗡、呃、啦嗡、呃、啦嗡、呃、啦，就把我带走了。嗯、啊，不对，那是救护车。再来一遍，推进警车，嗡嗡嗡，就把我带走了。后来才知道被抓是因为跳舞，跳舞就是流氓。那我们一起跳舞的全被抓了。要命的是、啊每次问到跳舞的还有谁，大家也不知出于什么心理啊，第一个准说是迟志强，好吗？我成了领头的了。公安局的同志跟我说，你要主动交代，要是等别人说了，那你就被动了。前几天你爸爸来了，你不讲实话，你能对得起你爸爸？我当时也挺老实的，心想这也不是什么多大的事啊，便坦白从宽啊，说得一干二净的，全部交代了。那我心里也乐得清楚。其实客观来说啊，他这事儿真不大。那和他有关系的只有两个女人，而且都是自愿的啊，不存在什么强奸或者说是耍流氓。跳舞倒是存在，嗯，但也谈不上什么聚众淫乱的。何况涉案多是高干子弟和明星，那、啊、公安部门就想低调处理，释放迟志强，回去接受单位的纪律处分啊即可。可没想到，一篇报道完全改变了这一切。又过了若干天，某国家大报的记者谎称是公安局上级来了解情况啊，来采访我。我听说是上级，心想啊，就怎么贬自己怎么说吧。呃，做了一大堆深刻的检讨和严厉的自我批评，比如呢，追求资产阶级生活方式、资产阶级享受、向往奢华的生活等等。没想到我这汇报思想到了这个记者手里。全变成了我的罪行。事情是这样的，法院还没有开始审判，这边报纸就出来了。报纸上大标题：“银幕上的新星，生活中的罪犯。”文章里胡写我如何把天真无知的姑娘带到红旗车中集体淫乱，甚至强奸、轮奸。报道一出，举国哗然。原来迟志强是衣冠禽兽，这样的人那还留着干什么呀？赶快枪毙！其实，在文章出来以前，公安局已经试图低调处理。他们给我单位里打电话：“陈志强这个案件没有受害者，顶多就是生活作风不好，那、啊、你们单位接回去好好教育。”接到电话之后，我们厂保卫处的处长刘世荣，啊，就是演《英雄儿女》里面演王成的那位。刘处长立即出发，日夜兼程的往这儿赶。当时呢，长春到南京要两天，可就是这么巧。就他们来接我出去的途中，新闻报道就出来了。好家伙嘛，短短一天的时间，全国各地多少个电话打到南京公安局啊！电话中说，像迟志强这样的败类、退化分子，像这样肮脏的人，那你还留着干什么呀？我们在等待公审、枪毙啊！这样的电话打到公安局，打到省委、省政法委。于是呢，公安局也没有办法了，私下里对我们单位的人说，现在不行了，不敢再提放人的事情了。最后的还是我们厂长,长水平高，他给公安打电话：“那、啊、你们既然已经决定要放人，就说明事情不严重啊，怎么能受舆论左右呢？”对方的回答是：“不行，现在上级很为难，迟志强暂时不能放。”后来呢，又追加了一条：“迟志强红案按流氓罪处理，要不然全国人民不答应。”所以的，我们这群在一起跳舞的男女青年全部以流氓罪论处了。还有红旗轿车里的那些女孩子也是无一幸免。我上诉被驳回，维持原判。很多事情我都是到了劳改队才知道。那张报纸我也是后来看到的，读完之后我把它扯了个粉碎。法院里专门为我写了个内参，《中国某某报》严重干涉法院审判司法程序，在法院审判之前，报纸无权定性强奸、轮奸。但是。这有什么用呢？所以说的，那个时代的民众心里，报纸就代表着官方立场。报纸说的和法院说的应该是一样的。老百姓搞不清楚法院最后的判决，他们已经给迟志强贴上了强奸犯的标签。那、啊、迟志强就这样开始了牢狱生涯，全家甚至女友也被严重的打击。一开始，真是想死的心都有了。我已经有了一个空姐女朋友。这下不用说了，也吹了。那他的父母气得要命，冲到我父母那里大骂：“你们家养了个畜生，害了我女儿。”我当然不责怪他，在这件事情中，他也是受害者嘛。对我，他该有多么伤心，多么失望啊！周围的人都知道他在和我处对象，那这对他的名誉也是一种影响。当时认为我是流氓罪和强奸犯。他自然也不是什么好东西。不过万幸的是啊，我入狱后的半年他就嫁了，嫁的原因就是那个追求他的小伙子表态了，他说我不追究你跟迟志强谈过恋爱的事情。迟志强在监狱中的遭遇和普通犯人不同，在劳改队里，我干起活来就像是一块沉默的石头。煤矿的采石场把山上巨大的石头运下来，然后由我们砸成小石块，砸得虎口阵裂。我当时是一边干活一边掉泪，美黑的脸上刷出两道白的泪痕。刨地、果园、茶厂，啊，当时我是真能干呐！我希望通过高强度的苦役来摆脱内心的痛苦。我记得有一次，劳改队带我去煤场。两边是人山人海，都在对我直指指戳戳，说我是强奸犯。我已经这样了，就不多说了，我就服刑。我这辈子当公民、当演员没立过功，但是在劳改队里，我立了三次大功。当时的还有一个信念，就是要回到演员队伍中去。八十年代，一个工人的职业都很珍惜，别说是个演员了。我坚信我迟志强是个好人，我要回到工作岗位上去。我呢，因为表现良好，四年徒刑减刑一年半，提前出狱了。可是呢，出狱以后，迟志强仍然是生活艰难。出狱前是狂喜啊，盼着重新获得自由，直到出狱的那一天，我竟然茫然的不知道怎么办好了。我走不动，两条腿一条都迈不开，铁门出不去，我去哪儿？回家，多丢人呢、啊！我见我爸爸妈妈，我怎么见呢？啊，我回厂，哎呦妈呀，好家伙呀，有地缝我都得顺着地缝爬进去，别见着熟人，太丢人了。门口还有记者，来接我的人，我就这样一步步的走出监狱的门，这歌儿就是这么赖的。铁门。铁窗、铁锁链，守护着铁窗，我往外边。劳改队的鉴定是：迟志强属于在运动中处理过重，建议回场。有这么一个鉴定，也有在狱中三次立功的记录。长春电影制片厂很爽快的接受了我的归来，但同时也说明啊，回来之后不能马上进剧团，还得下放到车间过渡一下。其实呢，这是一条最难的路。以前那些好朋友潘红、刘威等等，他们那些人每天都在我眼前晃来晃去的，我呢戴着墨镜不敢跟他们打照面。他们在拍戏，我啊，我去拉着个大车，这家送煤，那家盖房子。修电灯、活沙子、抹墙，做一些临时工作。但是我有精神支柱嘛？我又回来了，我还是厂里的人，我有希望的，我也会奔着这个希望走。人的适应能力是最强的，豪华的我适应了，地狱的我也能适应。所以啊，当时宋小英拍着我的肩膀说：“强子，好好干”的时候，我对这些朋友只有感激。迟志强多才多艺。啊，在狱中曾经创作过多个歌曲和剧本，让他万万没想到的是，狱中创作居然红了啊！就是接连的拍了两部戏之后，因为我嘴里老是哼哼我以前在狱中自己作词作曲的歌啊，铁门呐、啊，铁窗啊，铁锁链呀，被单位影像公司的人听见了，说不如录个磁带吧。我当时还有点心虚啊，说这不登大雅之堂吧？结果对方却说没事的，改改歌词嘛。磁带录完之后，我没当回事就跟李幼斌他们上长江的源头唐古拉山拍天谷去了。等我们从山上下来，到了上海，我这才知道《铁窗泪》在全国发行的这么火。后来的电影世界创刊35周年活动是在沈阳体育馆，我、杨维文、毛阿敏、蒋大为等等吧，众多的歌星都去了，倪萍主持。趟保姆》员爆出，下面是大家久违了的长春电影制片厂著名演员迟志强的时候，哎，万人体育馆开锅了，红旗、彩旗、人民币，哎，连钱都往台上扔，大学生打出横幅：“上文，我们爱你。”呃，这这脸皮是越来越厚啊！迟志强，我们爱你啊！我走到台当中，可是我整整五分钟，我都没有讲出话来。后来的，我每唱一句，台下就欢声雷动，我呢，自然而然的就唱不下去了。我后面是毛阿敏的节目，他根本就上不了台。当时观众们不让他上来，也不让我下去，就乱套了。馆长说啊，沈阳体育馆只有两次这么欢呼过，一次是郎平女排在这里五连胜，再一次就是你迟志强。这种情景，连我自己都觉得不可思议啊。本来是去打麻雀的，可最后却弄了只老虎回来。当时我也试图分析人们对我空前的热情到底是出于什么深层次的原因。也许是觉得我星途坎坷吧，激发了观众心中的疼惜之情；也许是觉得命运对我有亏欠，从而有加以补偿的意愿；也许是觉得我沦为了时代的牺牲品，需要安慰；又也许……啊、最简单的理由，嗯，是。人们在我身上看到了自己人性的软弱，我不过是犯了一个可能大家都会犯的错误，但是啊，很快的，我的求歌系列就遭到了批判和质疑。当时有人认为，迟志强是把一种畸形的、反常的、不健康的情绪带到了社会上，卖弄自己的苦难，骗取听众的同情。于是，铁窗泪在不到一年的时间内，便从大热到大冷，被人们说的是一无是处的。这一次，迟志强心灰意冷了，决定彻底离开舞台。后来，他跟一位杭州姑娘结了婚，开始下海经商，开酒店。这一走就是十几年。也就是由于这些遭遇，出狱后的迟志强变成一个特别老实的人。哎呀，你问我现在风气变了，在一些应酬场面，我会不会找小姐？哎，我告诉你吧，我想，但是啊。我不敢。有一次的，我的两个歌迷追到我房间来说要陪我过夜，我才知道他们是小姐。好家伙呀，两个陪我一个呀，都是青春靓丽、香喷喷的。我不想骂，那、呃、我一年在外边演出八个月，难道我是和尚吗？但是我不敢呐，我得拒绝。我太太也知道我，她说：“陈志强是一朝被蛇咬，十年怕井绳。”我当时很感慨，我看着周围的人当着太太的面搂着别人的女人，老公、老婆的乱叫，我就想，这个世界真是此一时彼一时了。要是我晚生二十年，我一定不会坐牢。好，迟志强的故事说到这儿啊，已经基本上是结束了。那大家都庆幸自己活在当下吧，啊，可以自由的恋爱，自由的约会，对，嗯哼。稍微这么一看啊，这集才五分多钟，嗯，那个啥，嗯，有点短啊，咱们再加个餐，咱们再来说一下严打时期那些让人无语的一些事情。那、嗯、么当然了，在当时那种环境下，那是很正常的。可是以我们现在这种法治制度来看，当时的严打啊，确实有些挺夸张的。就好比是以我们现在的眼光看当时的文革吧，啊，也是很夸张。我们来说一下啊，当时的严打。第一个， 83年，哎呀，尚文出生那一年，没想到是严打。哎呀，尚文那时候幸亏是刚出生没长大，不然的话，哎呀，想想就后怕。那八三年，安徽省蚌埠市有一个小青年名字叫李和，与一个妓女发生关系啊，他不给钱，被告强奸，已判刑五年。哎呦，运气不好，严打开始啊，改判15年啊，布告贴的满街都是。这小子不服啊！上诉，第二批严打时数字不够，改判死刑。哎呀，悲催呀、啊！第二个，某青年因为喝多了，在马路边上撒了泼尿啊，正巧的旁边有一群女孩路过啊，这家伙不避人，对着女孩哈哈大笑，被定罪为现行流氓罪，送新疆了。好家伙、啊，一泼尿引发了血案。第三个。四川泸州纳溪有一个姓王的小伙儿，有一天呢在路上跟同伴打赌，敢亲女孩嘴吗？结果啊，真的就亲了路边的一个女孩，被抓后还真的判了死刑，枪毙了，很轰动。最起码这事当年是轰动了当地。啊，一个错误的时间，错误的地点，犯了一个错误，啪，枪毙了。第四个，家住丰台的穆永顺， 8 3年他把单位的一部闲置的旧电话机拿回家去用了。被行政拘留15天啊！可这严打一来，这一事两罚，被逮捕了又，被判刑4年。第五个，邻居家的一个工人因为偷看了两次女厕所被抓，送新疆15年。啊、这个好像在迟志强的故事里边提起过。第六个，兄弟二人喝酒喝多了，遇到一个卖西瓜的，买了一个西瓜，哎，发现不甜，双方发生争执，进而厮打起来。接着，兄弟二人发狠，拿起西瓜刀威胁西瓜佬。最后呢，抱了两个西瓜没给钱，啊，还顺手牵羊的拿了卖西瓜的五元钱。这卖西瓜的气不过，报告了派出所，悲催了，一个枪毙，一个武器。第七个，西安有一个叫马艳琴的中年妇女，生性风流啊，喜跳舞。这严打以前呢，公安派出所曾经找过马艳琴，询问她的跳舞情况。马艳琴一口气讲述了数百个一起跳过舞的男女。这些男人呢，还和他有过亲密的关系，而派出所本意是想吓唬他一下，使他不要太招摇了。没想到这马艳琴根本不顾脸面。哎呀，既无法用损害名誉罪使他有所顾忌，又没有法律能够制约他，那只好陪着笑脸将他给送走了。可是啊，可但是但可是啊， 8 3年严打开始了，哈、啊，有了尚方宝剑，马艳琴被收监，还陆续的抓审了300多人。这成为轰动一时的特大案件。当时呢，《山西日报》以整版整版的显要位置多次报道案情。不过也幸好的，这件案子太大，审理一时难以完结，躲过了严打的最高峰，直到84年才结案。有些知道内情的人说，如果高峰期判决的话，那至少要枪毙十几个人。可即使这样，躲过了高峰，还是枪毙了以马彦勤为首的三个人，另外有三名死缓和两名无期徒刑。第八个，一个女孩夏天夜晚在自己家的院子里洗澡啊，这时同村的一个年龄相仿的男孩从门前路过，因为院墙较低，随便的伸头看了一眼，结果被女孩发现了。该女孩大叫流氓啊啊！男孩被抓，随即的被判定为流氓罪，判了死缓。我觉得吧，这个看是正常的啊，你不看才不正常嘛，你这姑娘也真是的，你不想让人看，那你在屋里洗啊。是吗？哎什么事开玩笑，啊，不管在哪儿洗啊，都别偷看。好了，喜欢听上文说案的听友啊，点击订阅，点击关注啊，录制不易，请支持上文。好，咱们下期不见不散。